Apps rettet die Welt. Ein Podcast für alle, die selber denken. Von und mit Oliver Drobnik. Willkommen zur zehnten Episode meines Podcasts vom 28.06.2008 Fallen lassen. Hurra! Happy Birthday to Drops! Ja, warum denn das? Naja, ich habe jetzt schon die zehnte Folge. Viele Private schaffen es nicht einmal so weit. Ich habe mal einen Interview-Podcast zufällig gefunden. Der Macher des Podcasts interviewt grundsätzlich nur Podcast-Macher, die schon mindestens zehn Folgen hinter sich gebracht haben. Das scheint irgendwie so die magische Zahl zu sein. Darunter weiß man nicht, macht das noch zum Spaß ähm, oder macht es noch einen Spaß oder vielleicht probiert er nur, nach zwei, drei Folgen ist dann meistens Schluss. Wenn es jemand allerdings über die zehn schafft, na, das ist ein gutes Zeichen, dass er auch 20, 50, 100 schafft. Ich jedenfalls habe noch sicher genug Material für die nächsten zehn Folgen. Also freue mich schon, wenn ihr mir dann zur 20. Folge gratulieren könnt. Und jedenfalls ist die zehnte Folge ein gigantischer Meilenstein für mich. Heute klingt das Ganze vielleicht ein bisschen anders als gewohnt. Der Grund dafür ist, ich habe die Sicherheit meines Studios in Weistrach verlassen und sitze jetzt in einem Zelt mitten im Waldviertel. Was es damit auf sich hat, das erzähle ich Ihnen etwas später. Ähm, dass ich das übrigens jetzt aufnehmen kann, obwohl ich nicht in meinem Studio bin, das ist auch schon ein Beispiel für eine erfüllte Bestellung. Denn seit ich begonnen habe zu podcasten, ähm, da hört man die Leute im Hintergrund kreischen, weil es ist da auch Party nebenan. Äh, ich wollte sagen, ja, seit, ah ja, und was ich heute auch nicht mache, ist schneiden. Ja, das wird euch auffallen, wenn irgendwo ein Geräusch oder was ist. Tut das einfach ignorieren und nur auf meine Stimme euch konzentrieren. Okay. Also, dass ich jetzt auch aufnehmen kann, das ist eine erfüllte Bestellung. Ähm, nämlich seit ich podcasten du, wollte ich irgendwie eine Gelegenheit haben, technischer Natur, dass ich Leute interviewen kann oder halt einmal woanders auch einen Podcast machen. Und da gibt es so verschiedene Geräte, aber die sind alle ziemlich teuer und ziemlich unhandlich. Und so hatte ich mir eigentlich das bestellt, beim Universum sowas zu bekommen. Und das Zweite ist, dass ich just an diesem Wochenende äh, gewusst habe, dass ich weder Samstag noch Sonntag zum Aufnehmen eines Podcasts komme, weil ich eben weg bin. Naja, prompt, am Freitag bin ich zufällig in einem Musikgeschäft und ziehe da zwei Schachteln auf einer Vitrine oben liegen. Naja, das war das kleine und das große Modell und natürlich habe ich mir dann das große gekauft. Geniales Ding, wo ich in super Qualität aufnehmen kann. Ähm, ich habe da übrigens so Notizen mir gemacht, ich habe das nicht ausformuliert muss ich immer mal wieder schauen, wo ich da jetzt bin. Genau. Ja, die Frage ist, wo bin ich da jetzt und was mache ich da? Gegenfrage. Hat schon mal ein Lied ihr Leben verändert? Musik 
bei mir hat schon mal ein Lied mein Leben verändert. Und zwar vor drei Jahren und drei Monaten. Denn da war ich drei Monate in Florida zum Fliegen. Den Privatpilotenschein hatte ich schon gemacht. Ich war damals dann in Florida, um etwas Flugerfahrung zu sammeln und Instrumentenflug zu lernen bzw. zu üben. Und da war ich dann nach zwei Monaten so mehr oder weniger fertig mit der Fliegerei. Und im dritten Monat, man kann da immer genauso drei Monate, kriegt man ein, ein Visum. Ähm, ich brauchte da ein, ein Schülervisum. Äh, Im dritten Monat bin ich dann als Tourist unterwegs gewesen. Und auf Florida ist es so, Florida ist das Pensionistenheim von äh, Amerika. Und da ist dann nicht viel, viel wirklich los. Ich meine, wenn man Orlando Disney World gemacht hat und noch so ein paar andere Vergnügungsparks, war es das dann im Prinzip. Und so bin ich als Tourist in einem Mietauto eines Tages so vor mich hingefahren und dann hatte ich einen Song im Radio gehört. Und der Song war Tim McGraw's Live Like You Were Dying. Ähm, der Refrain dieses Lieds hat mich so berührt, dass ich beschloss, im Internet zu suchen, wo ich diese eine bestimmte Sache, die ich noch nicht verrate, machen oder lernen kann. Und da ist mir der poetische Name C4 Hills untergekommen. C4, ja, wie dieser warme Morgenwind oder was das ist. Und dann habe ich eben dort die Ausbildung gemacht. Und äh, unter der Woche gab es immer Schlechtwetter. Da bin ich dann zurück mit Mietauto nach Venice, wo ich stationiert war. Und so an drei Wochenenden habe ich es dann geschafft, die Ausbildung fertig zu machen. Und drei Tage vor meinem Abflug am Sonntag habe ich es dann fertig gehabt. Auch wieder die Frage, das kann sowas Bestimmung sein, dass das Wetter genauso mitspielt, dass es sich ausgeht? So, jetzt ist die Frage, was war das jetzt für ein Lied? Ja, wie gesagt, Tim McGraw, Live Like You Were Dying. Vorspielen kann ich es nicht, weil dann müsste ich Lizenzgebühr zahlen, genauso wenig vorsingen. Aber was ich tun kann, ist, ich habe mir vorhin am iPhone im Internet den Text rausgeschrieben. Den werde ich jetzt kurz einmal lyrisch vortragen, damit Sie wissen, wovon ich da rede. Und zwar, He said, I was in my early 40s with a lot of life before me, when a moment came that stopped me on a dime. And I spent most of the next days looking at the x-rays, talking about the options and talking about sweet time. I asked him when it sank in that this might really be the real end. How's it hit you when you get that kind of news? Man, what you do? And he said, I went skydiving, I went rocky mountain climbing, I went 2.7 seconds on a bull named Fu Manchu and I laughed deeper and I spoke sweeter and I gave forgiveness I'd been denying. And he said, someday I hope you get the chance to live like you were dying. He said, I was finally the husband that most the time I wasn't and became a friend a friend would like to have, and all of a sudden going fishing wasn't such an imposition, and I went three times that year I lost my dad. 
Well, I finally read the good book and took a good long hard look and what I'd do if I could do it all again. Um, and then comes noch mal der refrain. Uh, like tomorrow was a gift you got, eternity to think about. What you do with it? What did you do with it? What did I do with it? What would I do with it? Nochmal der Refrain, da geht eben. I went skydiving, I went rocky mountain climbing, I went 2.7 seconds on a bull named Fu Manchu, and I laughed deeper and I spoke sweeter. And I gave forgiveness I've been denying. And he said someday, I hope you get the chance to live like you were dying. Wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Lied. Es gibt wenig so Lieder, die wirklich eine Aussage treffen, die jetzt nicht ist, sie hat mich verlassen, er hat mich verlassen, wir sind alle so arm, das ist alles so grauslich und traurig. Ja. Ich meine, das Lied ist ernst und es hat ein bisschen einen traurigen Touch. Aber wie gesagt, das hat mich... So, ups, da war jetzt die erste Speicherkarte voll. Aber ich mache mal gleich mit vollem Elan weiter, weil Gott sei Dank hatte ich auch noch in der Fotokamera eine. Also wie gesagt, ja, Skydiving war es, was ich dann in Florida angefangen habe. Und interessanterweise ist es sich genau ausgegangen, hinter dem, dem schlechten Wetter, was man im März in, in Florida oft hat, weil da fliegen sehr viele Wolken herum, um, was natürlich fürs Instrumentenfliegen super ist, aber fürs Fallschirmspringen könnte zum Teil das verhindern, dass man eben springen geht. In Amerika darf man nicht durch Wolken durchspringen. Das ist ganz, ganz böse. Und ja, es ist trotzdem ausgegangen. Ich bin mit Lizenz nach Hause. Und vielleicht jetzt kurz als Erklärung zu dem Lied. Na, was war das denn an dem Lied? Ne? Ich meine, es war klar, in dem Lied geht es um eine sogenannte Bucketlist nennt man das. Da gab es auch einen Film, der so hieß. Eine Bucketlist ist eine Liste, die macht man in Englisch uh, before you kick the bucket. To kick the bucket heißt auf Deutsch, bevor man den Kügel, Kübel umwirft. Also mehr oder weniger bevor man abtritt. Eine Liste von Dingen, die ich machen würde oder ändern würde, um, bevor ich abtrete oder sterbe halt, auf gut Deutsch. Ähm, ich meine, ich komme jetzt natürlich auf die Idee äh, zu erwähnen, den bekannten Satz, lebe jeden Tag, als wäre dein letzter, weil eines Tages wirst du recht behalten. Das ist die banale Variante, die gescheite Variante, heißt einfach nur Carpe Diem, lebe den Tag. Und dann fällt mir noch ein, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ja, warum? Naja, vielleicht gibt es kein Morgen. Und warum schiebt man denn immer so Dinge ewig vor sich her? Muss man denn immer irgendwas Drastisches haben, wie zum Beispiel zu erfahren, dass man sterben wird, dass man sich Gedanken macht, was man mit seinem Leben anfangen möchte? Äh, könnte man vielleicht auf die Idee kommen, einige Dinge gleich zu machen, die man sonst vor sich ewig hin und her schieben wird, aber wenn sie einem wichtig sind. Ich meine, ich will zum Beispiel noch etwas sagen. Ich, hab, ich sitze jetzt nicht nur im Zelt und habe nicht mein gewohntes Studio, sondern ich habe auch kein Skript. 
Dennoch, wenn einem etwas wichtig genug ist, dann improvisiert man eben. Das ist auch eine der Lehren, die ich aus dem Fallschirmspringen gezogen habe. Andere Veränderungen, ich meine, abgesehen davon, dass ich jetzt eben die Lizenz habe, ist, bei mir hat das ausgelöst, ähm, Vertrauen in die Umstände zu haben. Vorausgesetzt, man hat sich gut vorbereitet. Also, wenn die, die Technik passt, wenn das Equipment passt, wenn die Ausbildung passt, man also nichts mehr jetzt in seinem unmittelbaren Einflussfeld hat, was man noch vorbereiten kann, naja, dann muss man sich eben den Umständen anvertrauen. Man muss sich fallen lassen können, damit das Universum seine Magie wirken kann. Man muss sich dem Ganzen anvertrauen. Ähm, ein paar andere Dinge, die dann auch noch offensichtlich passiert sind bei mir, ist, ähm, ich habe eigentlich keine Lust mehr, länger als am selben Tag noch irgendwem böse zu sein. Und was auch noch passiert ist, ich habe irgendwie gemerkt, es fällt mir leichter, Entscheidungen zu treffen. Ich sage, ja, was will ich das lang von mir herumschieben? Wenn ich die Fakten habe, dann entscheide ich das. Ich meine, das sieht man, ah, das ist jetzt mein Handy. Super. Streut da auch rein. Kurz abschalten. Das iPhone. Gehst du weg? Sonst ruft mich noch wer an da im Zelt. Das wäre noch schöner. Ich bin im Wochenende. Ähm also wie gesagt, das ist ein großer Vorteil. Jetzt habe ich Ihnen ein Geheimnis über mich verraten. Wenn ich mal böse bin auf Sie, wahrscheinlich schlafe ich drüber, verliere keine Stunde Schlaf und am nächsten Tag sind wir eh wieder gut. Gut, ähm mir ist dann noch was eingefallen bei dem vielen Überlegen, weil ich habe mir doch ein paar Notizen gemacht für, den, äh, für die Sendung heute. Es ist recht krass der Unterschied im Deutschen und im Englischen zwischen das, das was Mutsprung auf Deutsch heißt, heißt auf Englisch Leap of Faith. Und das sagt ja ganz was anderes aus. Obwohl in beiden Fällen geht es um einen Sprung, aber beim Mutsprung geht es ums Ego, weil dass ich selbst muss den Mut haben zu springen. Während beim Leap of Faith, da kommt Faith vor. Und Faith heißt Vertrauen, Glauben. Ich vertraue mich an. Und bei, bei der deutschen Redewendung, da wird gleich nachgeliefert, Mut, ja, Übermut tut selten gut. Ja, und da ist aber das ganze Problem, wir haben uns immer Angst zu blamieren oder wir haben Angst, ähm, was Falsches zu tun. Und dabei ist die Frage, wer Wer entscheidet eigentlich, ob das jetzt mutig ist, was wir machen, oder ob es übermütig ist, während wir es machen? Ich meine, wenn danach was Blödes passiert, dann kann man immer sagen, ja, das wäre Übermut. Ja. Aber während ich es mache oder vor ich es mache, ja, oft, oft hält uns die Angst, übermütig zu sein, davon ab, wirklich einen mutigen Schritt zu machen. Ähm, wenn ich jetzt auch so nachdenke über Mut im deutschen Sprachraum, im englischen Sprachraum, mir fällt jetzt spontan gar niemand ein, wo ich sage, der ist Deutscher oder Österreicher oder Schweizer und der ist besonders mutig gewesen, hätte Kopf und Kragen riskiert. Im Gegensatz dazu fällt mir sofort eine Englischsprechende ein, und zwar die Ross Savage. Das ist eine Britin, die jetzt gerade, während ich diese Sendung mache, in der Mitte, nicht in der Mitte, aber ähm, relativ weit draußen im Pazifik ist, in einem Ruderboot. Und ja, sie hat sich in den Kopf gesetzt, sie rudert von 
Amerika nach Hawaii, quer über den Pazifik. Und ja, sie macht auf der einen Seite, riskiert sie damit ihren Kopf und ihren Kragen, auf der anderen Seite will sie damit aufmerksam machen auf äh, die Schützenswertheit des Meeres, wie sehr wir darauf angewiesen sind. Das, da, Hut ab, sage ich, die hat übrigens auch einen Podcast, dreimal wöchentlich, gibt es auf twit.tv zum Anhören. Das ist einer meiner fixen Lektüren, weil da tut der Leo Laporte über Satellitentelefon mit ihr telefonieren und sie reden halt so, wie es ihr geht. Ich finde das total spannend, voll abenteuerlich. Da komme ich nicht ganz mit in, in der Abenteuerlichkeit, aber es ist für mich auch schon abenteuerlich, Fallschirmspringen zu gehen und in einem Zelt zu sitzen und dort eine Sendung aufzunehmen. Ähm, zum Thema, wie gesagt, mitteleuropäischer Mut, wie schaut der aus, wenn Ihnen jemand einfällt, wo Sie sagen, wow, der hat was riskiert, der hat wirklich auch sein Leben riskiert, um äh, jetzt nicht nur für sich selber, sondern auch um die Welt zu verbessern und auf irgendwas aufmerksam zu machen, bitte rufen Sie mich an, Sendungsanrufbeantworter, sagen Sie mir, wer das ist. Äh, ich würde gern solche Leute kennenlernen oder auch auf meiner Sendung vorstellen. Mir scheint halt die mitteleuropäische Art scheint eher so zu sein, ich, ich betätige mich ein bisschen sozial hier und da. Ja. Die Aufgabe für dieses Mal ist zwar schon etwas abgedroschen, aber ich bin mir sicher, Sie haben das noch nicht gemacht. Und zwar ist die Frage, was würden Sie ändern, wenn Sie wüssten, dass Sie nur mehr eine begrenzte Zeit leben? Ich meine, es ist, das ist eigentlich wahr. Wir leben alle nur mehr begrenzte Zeit. In meinem Fall sind es 50, 60, 70 Jahre. Aber trotzdem kann das ganz heilsam sein, sich manchmal zu überlegen, was würde ich ändern, wenn es jetzt nur mehr ein Monat wäre oder nur mehr ein Jahr. Und dann die zweite Frage, die logisch darauf folgt, warum ändern sich, Sie das nicht jetzt, schon heute? Ja, was hält Sie davon ab? Was haben Sie da schon wieder für Ausreden? Das war's wieder einmal für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Props rettet die Welt. Bis dahin, viel Spaß. Musik